0: Xin chào tất cả các bạn thính giả của Chuyện Đời Xêu à, Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự một chủ đề có tên gọi là Tỏa sáng viên ngọc thô trong bạn Tôi rất là đắn đo khi mà đặt cái tên cái tiêu đề này Bởi vì nếu như mà chỉ đọc tiêu đề không đó Thì các bạn dễ hiểu nhầm rằng cái chủ đề này nghe nó hơi mị dân, nó hơi mang mị Bởi vì thế nào là tỏa sáng, thế nào là ngọc thô Mà liệu rồi nghe xong rồi có làm được hay không Hay là nói cho nó hay vậy thôi nhưng mà thực ra các bạn biết rồi Các bạn nghe cái postcard của tôi nhiều rồi Các bạn biết rằng là tôi cũng chẳng bao giờ nói những cái gì mà nó viển vong cả Tất cả những cái chủ đề của chúng ta thảo luận với nhau Nó đều xoay quanh những chuyện nó sức là thực tế Mà các bạn hoàn toàn có thể áp dụng được Thế thì bây giờ chúng ta tạm thời quên cái tên Nó là Tỏa Sáng Viên Ngọc Thô trong bạn đi Bên tôi đi thẳng vào cái câu chuyện của tôi ha Rồi chúng ta thấy rằng là nó, nó rất là thực tế đó Thế thì tôi nhớ ra cái hồi mà tôi mới vào cái nghề sale đó Một cái kỷ niệm là khi mà tôi vào cái công ty đó Thì đó là công ty rất là lớn Thì khi vào thì cái lịch trong một tuần đầu tiên của tôi làm việc đó Sẽ ngồi văn phòng Sẽ nghiên cứu về tài liệu và nghiên cứu về quy trình của công ty Trong số các cái tài liệu thì có kiến thức sản phẩm Có kiến thức kỹ thuật Có những cái tài liệu marketing Được xem những cái video quảng cáo ABC Gần như ở ở công ty nào thì cũng sẽ có những cái giai đoạn như vậy nhưng mà thực ra thưa các bạn là tôi ngồi được văn phòng Tôi ngồi hai ngày Hồi đấy mới ra trường thôi Nhưng mà mình ngồi được hai ngày Mình ngán lên tận cổ luôn Bởi vì đọc mấy cái thứ đó nó không vô Thì sau đến ngày thứ ba Thì mình mới xin, mòn mèn, xin phép sếp là Anh cho phép em đi bán hàng cùng với anh em Thì uh, sếp cũng vui vẻ đồng ý thôi Kêu một cái cậu sale Cũng rất là có kinh nghiệm vào đó, có một anh sale rất là có kinh nghiệm vào Và dẫn tôi đi thị trường thì thực ra các bạn khi mà đi thị trường ấy, thì trong vòng chỉ cần một ngày thôi Thì tôi đã được nghe khách hàng phản ánh nhá, Nghe cái tiếng nói của thị trường, nghe tiếng nói của khách hàng Tôi cũng thấy được những cái sản phẩm của đối thủ cạnh tranh Đó là những cái thông tin thật Và tôi bắt đầu mới đối chiếu lại những cái thứ mà tôi đọc Và trong tài liệu hai ngày qua thì tôi mới thấy rằng là Nó có cái sự khác biệt giữa cái tài liệu của công ty và cái chuyện thực tế những tài liệu ở trong công ty ấy, thì thực ra cái câu nào người ta cũng nói là sản phẩm mình ngon hết á. Cái đoạn nào cũng nói quy trình mình tốt hết á. Không có cái đoạn nào nói rằng là mình tệ đâu. Thế nhưng mà ừ, thực ra là có các bạn Ví dụ, tôi lấy ví dụ là nếu như bạn nào làm sơn á, Thì ở trong cái tài liệu kỹ thuật thì gần như công ty nào cũng nói là không được pha loãng với nước. Gì. Nhưng mà thực tế thì người ta sẽ pha loãng với nước. Thợ nào gần như 10 ông chắc 11 ông. Sơn tường á, thì sẽ pha loãng với nước trước khi sơn. Hay là tôi làm dầu nhờn để đọc tài liệu Thì các cái chuyên gia kỹ thuật nói rằng là Trong quá trình sử dụng Thì nếu như mà nó bị hao hụt dầu nhờn trong động cơ thì Chỉ có cách là thay mới Chứ không có châm thêm dầu nhờn Nhưng mà thưa các bạn là Thay mới thì nó tốn rất là nhiều tiền Cho nên là thực tế là người ta Người ta châm thêm mà. đó Thế cho nên là bao giờ có cái sự khoảng vênh Giữa cái kiến thức Những cái lý thuyết của công ty Và cái thực tế ở ngoài thị trường Và chúng ta cần phải đối chiếu giữa cái chúng ta được học và cái thực tế Cái quá trình như vậy thì tôi mới biết được rằng là Đâu là những cái kiến thức quan trọng Đâu là những cái kiến thức không quan trọng Chứ còn đọc cái tài liệu mà thuộc hết thì chắc là điên luôn các bạn ạ Trong số những cái tài liệu đó thì có những cái câu nào Thì nó là câu thật Và câu nào là những câu mang tính chất là marketing hay quảng cáo cho khách hàng Khi mà đi nghe khách hàng nói thì chúng ta mới biết được rằng là Trong cái thứ chúng ta đang được nghiên cứu đó, chúng ta đọc đó Thì cái gì với họ là quan trọng và cái gì là không Tôi cho rằng là những cái kiến thức thị trường như vậy Thì nó mới là cái điều siêu cần học, cần biết Chúng ta cần phải học cái kiến thức sản phẩm Nhưng mà phải nói nó ra, trình bày nó ra Chúng ta diễn đạt được bằng cái ngôn ngữ của khách hàng Chứ không phải là những cái ngôn ngữ kỹ thuật Thực ra là cũng rất là may là tôi không chịu được Trong cái chuyện ngồi đọc lý thuyết như vậy Chứ nếu như mà tôi chỉ đọc lý thuyết thì sau này ra thị trường gặp khách hàng mà cứ vác nguyên cái đống sách vở nói với khách hàng người ta không nghe hết. Chúng ta phải nói với họ bằng ngôn ngữ của họ. Mà muốn như vậy thì chúng ta chỉ có cách là chúng ta lăn ra thị trường, chúng ta bám theo những cái người mà có kinh nghiệm, chúng ta nghe khách hàng nói, thậm chí nghe khách hàng chửi. Thì qua quá trình đấy thì chúng ta mới biết được cái nào là thật, cái nào là giả, cái nào là quan trọng, cái nào là không quan trọng nói tới đây thì tôi mới tôi mới thấy rằng là có những cái bạn sale đó các bạn khi mà vào công ty thì thì khá là thụ động khi mà chúng ta không bán được hàng hoặc là khi chúng ta gì đó thì chúng ta hay đổ lỗi rằng là tại vì em chưa được đào tạo em chưa được hướng dẫn em chưa được này nọ cái khác thì tôi chỉ hỏi các bạn là ai sẽ đào tạo các bạn Nếu như các bạn không tự đào tạo mình Các bạn không tự quăng mình ra ngoài đường Thì thực ra nếu như người ta có đào tạo các bạn Thì tất cả những thứ đó nó chỉ là lý thuyết thôi Dùng những cái kiến thức lý thuyết đó Mà các bạn nói chuyện với khách hàng thì Người ta gần như người ta không muốn nghe Đúng không ạ? Vậy thì đợi gì nữa Các bạn đợi gì nữa mà còn không ra ngoài đường Các bạn đợi được đào tạo Đợi được hướng dẫn Là đào tạo thì đào tạo đến bao giờ Bao giờ thì các bạn được coi là thành chính quả Ra ngoài đường và cái người đào tạo đó thì có thể người ta có kiến thức kỹ thuật Nhưng mà lại thiếu kiến thức thị trường Vậy thì cũng chả để làm gì cả đó Thế thì chưa kể rằng là có nhiều công ty Thì thậm chí là công ty hay là sếp đó Thì rất là yếu và thậm chí không coi trọng cái công tác đào tạo Vậy thì chúng ta đừng có chờ đợi họ Mà chờ đợi họ thì chờ đợi đến bao giờ Hoặc là người ta không đào tạo Hoặc là người ta đào tạo những thứ mà Nó vừa thừa nhưng lại vừa thiếu Chả lẽ mình đi phụ thuộc vào họ thì cái tương lai của mình nó sẽ phụ thuộc vào họ hay là sao? Cái kết quả bán hàng của mình lại phụ thuộc vào những người đó hay sao? Không thể thế được, không thể thế được. Tôi đã có một tập nói rằng là làm sale thì đừng bao giờ phụ thuộc bố con thằng nào. Kể cả đó là khách hàng, kể cả đó là sếp, kể cả đó là đồng nghiệp hay thậm chí đó là chính bản thân mình cũng đừng bao giờ phụ thuộc vào bất kỳ bố con thằng nào. Nên các bạn có thể nghe lại để hiểu hơn cái ý của tôi ở đây nhé nếu như các bạn mà cứ ngồi ở văn phòng, các bạn đợi được đào tạo, các bạn đợi là mình phải giỏi rồi mình có thể ra ngoài đường được thì các bạn sẽ không biết đến bao giờ các bạn có thể chiến đấu được. Thế thì nói đến đây tôi xin kể với các bạn một câu chuyện thứ hai nữa. Khi mà tôi vào công ty đó thì tại vì hồi đó mình lính mới mà mình đâu biết gì đâu, cho nên là gần như là trong hai tháng đầu tiên đó là tôi không có chỉ tiêu, tôi không được giao địa bàn nào hết, cứ quan sát, học hỏi và lắng nghe thôi trong bất kỳ cuộc họp tuần của sale nào thì mình ngồi mình nghe các sếp sẽ hoặc là khen ông này hoặc là mắng ông kia uh, khen ông này làm đúng rồi nói ông kia làm sai rồi yêu cầu chỉnh lại nói chung là nó cũng có, có những cái đủ có cung bậc trong cái cuộc họp sale vậy đó thế nhưng mà nói xong một hồi tất cả team cả đội ai cũng được nhắc đến ai cũng được review nhưng mà riêng mình bởi vì mình chưa có mình chưa có danh số chưa có địa bàn nên mình sếp chả nói năng gì mình cả cái sự có mặt của mình hay không có mặt của mình Nó chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới Và nó thực sự là tôi không chịu được cái cảm giác đó các bạn ạ Tôi không chịu được cái cảm giác là Ở trong cái tổ chức tôi là người thừa Tôi có cũng được mà không có cũng được Thì thì tôi, tôi bức bối lắm Tôi làm việc cũng chẳng thà tôi nghỉ luôn cho rồi Tôi không hoàn toàn không chịu được cái chuyện đó Cho nên là tôi đã gặp sếp của mình Và nói rằng là Anh ạ à, em làm việc này em em thấy khó chịu lắm Uh, thôi bây giờ anh giao cho em một cái địa bàn nào Lớn cũng được, nhỏ cũng được, dễ cũng được, khó cũng được xác cũng được Nhưng mà cho em đi bán hàng thì Em em này em 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 không chịu được đâu anh Đó, Thế thì về sau thì ông nghe mình nói Vậy ông trình bày vậy, thì ông chỉ cười Đó thì trong một thời gian sau Thì ông giao cho mình một cái địa bàn Và cái giai đoạn đầu được giao địa bàn Tôi làm việc rất là hăng say Cầy bừa nói chung là nó Xáo xào hết cả mọi thứ lên để mình Làm cho nó ra hồn, mình muốn khẳng định mình các bạn ạ và sau đấy thực sự là tôi tiến bộ rất là nhanh các bạn hình dung là một sinh viên mới ra trường đi làm ở một công ty tôi chưa biết gì về sale các bạn có tưởng tượng là 6 tháng sau tôi được thăng chức lương của tôi cũng ngay lập tức tăng cấp đôi so với ban đầu nó là một cái thứ tôi rất đáng tự hào tôi cho rằng là với cái tâm thế với cái sự ham học hỏi và cái sự dám quăng mình ra ngoài đường như vậy không phải là làm được chuyện đó Tôi vẫn hay nói là làm sale nó có hai cái giai đoạn trăng mật Cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn mới vào công ty Cỡ khoảng 1-2 tháng đầu tiên đang thử việc mà. Nói chung cũng rất là êm đẹp Mình cũng không trách cứ gì công ty, đang yêu công ty Và công ty cũng chưa trách cứ gì mình cả Đấy giai đoạn thứ nhất Giai đoạn thứ hai của trăng mật gọi là giai đoạn sắp nghỉ Giai đoạn bàn giao nói chung là người ta cũng chẳng quan tâm Người ông đi đâu, ông làm gì, không quan tâm nữa Và ngược lại mình cũng kiểu vậy Thế thì đấy là hai giai đoạn trăng mật của người làm sale thế mà về sau thì tôi mới nhận ra được rằng là muốn thành công đó thì mình nên rút ngắn cái giai đoạn trăng mật lại chúng ta phải xông thẳng ra chiến trường cứ phải xông ra đường đi cứ phải va vấp đi và sống thật đi đừng có sống ảo nữa bởi vì trong cái giai đoạn trăng mật ấy, nó nghĩ về nhau nó đẹp hơn so với cái thực tế cho nên là cứ sống ảo như vậy thì, 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 thì chết cho nên là bây giờ cứ phải xông ra ngoài đường đi sống thật đi ngay từ ngày đầu tiên sống thật đi tôi biết rằng là mỗi người chúng ta Đều sẽ có những cái tài năng tiềm ẩn nào đó ở bên trong Tôi nói cái điều này nó không phải là lý thuyết đâu các bạn ạ Tôi đến cái giai đoạn này tôi không cần phải nói lý thuyết nữa Bởi vì tôi trải qua quá nhiều cái chuyện này rồi Tôi không nói là về tài năng về sale Nhưng mà thậm chí có những cái tài năng về nghệ thuật Nếu như chúng ta không dám mạnh dạn Chúng ta không dám thể hiện Chúng ta không dám đứng trước đám đông Chúng ta không quăng mình ra Một cái tình huống khó khăn Thì mình không thể nào mình bộc lộ cái tài năng của mình được Và không ai biết cái tài năng của mình làm ở đâu Đó Tôi chứng kiến nhiều nhân viên của tôi nhìn nó hiền hiền, hiền nhưng mà không ngờ nó. Tài năng nghệ thuật nó rất là hay. đó Hoặc là có những cái cậu về chuyên môn là có một cái biệt bài là mở khách hàng mới là cực kỳ tuyệt vời. Lần đầu tiên ai mà gặp nghe cậu nói thuyết trình mà nghe chém gió cái là chỉ có chết và chết thôi. Có những người rất là giỏi như vậy. Hoặc là có những cái người khác là rất giỏi thu hút lòng người. Nếu như chỗ nào có mâu thuẫn, chỗ nào có conflict, chỗ nào có gì gì đó đó. Thì cậu ấy vô cùng cái là nói chuyện với từng bên cái là mọi thứ nó êm đẹp, xong xuôi đâu ở đấy Tôi nghĩ rằng tôi có nhiều khi cũng không giỏi bằng họ đâu Thì mỗi người sẽ có một cái biệt tài riêng Tài năng của mỗi người trong chúng ta nó như là một cái viên ngọc thô đó Mà chúng ta muốn tỏa sáng được thì chúng ta phải mài rũa Chúng ta phải cạo bỏ đi cái lớp đất đá thô bọc ở bên ngoài Và cái điều này tôi cho rằng là chúng ta đừng có chờ đợi ai đến để mài rũa dùng cho mình Một là họ không có thời gian đâu Hai là họ không có khả năng không có khả năng này Có thể là không có khả năng nhìn thấy Những cái tài năng lấp lánh Ở đằng sau cái lớp đá bụi trần sù ở bên ngoài Hoặc là họ nhìn thấy đó Nhưng mà họ không có không có khả năng Không biết đào tạo, không biết mài rũa Hoặc là họ không có môi trường Người ta biết rằng là bạn giỏi Muốn tài, muốn đào tạo, muốn nâng bạn lên Nhưng mà ở cái công ty đó Người ta không quan trọng cái chuyện đó. đó Thằng nào sống sống, thằng nào chết chết Người ta không cần phải đào tạo Vậy thì cái người sếp của bạn cũng không đào tạo được bạn Vậy cho nên là các bạn phải biết rằng là Tự mình phải biết được cái khả năng của mình Nó nằm ở đâu Và quan trọng nhất là bạn phải tự mài rũa mình Đừng có chờ đợi ai Tìm ra được cái người đó Nó, nó khó lắm Tốt nhất là mình phải tự mài rũa mình thôi Mà mài rũa bằng cách nào Bằng cách chủ động xông vào công việc Quăng mình ra thị trường Quăng mình vào thử thách Cái chỗ nào khó nhất ok quăng mình vào Ngày xưa tôi mới ra trường tôi Chẳng biết gì về bán hàng Nhưng mà trong số các cái thị trường ừ. Thì thị trường khó nhất là thị trường miền Trung Không ai muốn nhận thị trường miền Trung hết Vừa đi xa vừa tiềm năng thấp Vừa sức mua này nó kém Tôi xuống phong tôi đi Chả sao cả Chỗ nào khó nhất thì mình đi Mà mình tôi đi còn khoái nó như là khác Thành ra là vì như vậy Mình quăng mình vào cái lò lửa Cho nên nó đào tạo mình Nó hôn đúc mình được ngày như ngày hôm nay Và cái viên ngọc đó sẽ một ngày Những cái lớp đất đá Nó, nó, nó rớt ra ngoài rơi rụng ra ngoài để lộ ra những cái tài năng của bạn ở bên trong Tôi kể với các bạn về câu chuyện này nữa Nó nó rất là mắc cười Là bởi vì tôi có một cái cậu nhân viên Cậu rất là có cái tài năng Cậu rất am hiểu về ngành nghề Tính cũng rất là đạm, đại đó. Mối quan hệ khách hàng là vô cùng tốt Và người ta sẵn sàng hỗ trợ cậu đó. Sau khi mà tôi nghỉ việc rồi Thì anh em vẫn giữ mối quan hệ Vẫn giữ liên lạc với nhau Thì tôi hay nói cậu ấy là Thôi bây giờ đi làm công ty Thì lương thì nó đến vậy thôi Thế bây giờ em khởi nghiệp đi, em mở công ty phân phối hoặc là làm gì đó về ngành nghề của em Em am hiểu ngành nghề rồi khách hàng cũng rất là dễ là thương em. Người ta ủng hộ em thì thì thành công chắc là cũng không khó lắm. Còn nếu như em thích thì, thì anh có thể cùng tham gia đứng đằng sau hỗ trợ em. Thế nhưng mà cậu cũng nói là em cũng biết vậy đó nhưng mà em nghĩ lúc này là cái lúc mà cũng chưa phải là cơ hội. Thế thì tôi thấy cậu ấy là chờ đợi cơ hội đến 10 năm rồi. Mà lần nào gặp lại tôi nhắc cái vấn đề đấy Cậu cũng bảo chưa đủ cơ hội Thế thì ok tôi cũng tôn trọng cái ý kiến của, của cậu đấy Nhưng mà tôi cho rằng là cơ hội thì chờ đợi 10 năm Vẫn một câu chuyện đó mà 10 năm mà không tìm ra cơ hội Thì tôi nghĩ là <cười> ở đấy nó không phải là Tôi cho rằng cái câu chuyện ở đây nó không phải là Cái cậu ấy đang chờ đợi cái cơ hội để khởi nghiệp Mà thực ra là cậu ấy đang sợ Sợ không thành công Không dám rủi ro mạo hiểm không dám quăng mình vào cái chỗ khó. Thế thì mãi mãi cậu cũng chỉ như vậy thôi. Bởi vậy qua câu chuyện này tôi nói với các bạn là đừng có cái chờ đợi một cái thời điểm hoàn hảo để bắt đầu một công việc nào đó. Bởi vì nó sẽ không bao giờ tới đâu các bạn. Hoàn hảo nó chỉ có khi chúng ta bắt đầu công việc bằng những cái khó khăn và sau đó chúng ta khắc phục nó dần dần rồi hoàn thiện và làm đẹp cái công việc chúng ta làm hơn mỗi ngày. Chứ còn nó chẳng có cái gì là điểm 10 này. trên đời này chẳng có gì là hoàn thiện đấy. Mọi thứ ban đầu nó cũng sẽ xù xì, nó cũng thô ráp Rồi sau đó chúng ta đục đẽo hàng ngày hàng ngày Thì nó mới lộ ra cái viên ngọc ở bên trong bạn Vậy thôi Đó, thì qua mấy phút chia sẻ như vậy Thì tôi cũng chỉ có một cái lời khuyên Tôi đúc rút lại với các bạn, các bạn trẻ Hay là các bạn đã làm SEO lâu năm rồi Là lao vào công việc đi Đừng chờ đợi, đừng phụ thuộc ai Đừng đợi ai tới đào tạo cho mình Đừng đợi ai tới cầm tay chỉ việc cho mình Đừng đợi một cái thời điểm nào Hoàn hảo để bắt đầu một cái gì đó Cứ lao vào công việc đi Cứ thử lửa đi Các bạn không có chết đâu Không có ai chết ở đây cả Và qua những khó khăn như vậy Thì những cái lớp đất đá thô sơ ở bên ngoài Nó mới rơi rụng đi Và để lộ ra Tỏa sáng cái viên ngọc thô ở trong bạn Và lúc đó bạn mới có tài năng Và lúc đó người khác mới nhìn thấy và công nhận bạn Đúng không? Rồi Cái thông điệp của tôi nó ngắn gọn là như vậy Tuần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 7 giờ sáng thứ bảy với chủ đề là đừng chọn sai Chúa để thảo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau. Bye bye.